0: Una mujer curiosa, intensa, que va profundo y se embarra hasta que encuentra respuestas, hasta sus últimas consecuencias. Sabia, con solo 27 años, gracias a su recorrido por muchas vidas, muchas experiencias, muchos sueños, que la hacen tener un kilometraje más extenso que el que dice su acta. Esto es más cabrona que bonita. ¿Quién es Virginia? La pregunta sería, ¿qué no es Virginia? Ilustradora, música, compositora, con una voz que atrapa, escritora, activista, preocupada por el medio ambiente y con solo tres trabajos simultáneos. Virginia es un espécimen que vale la pena interrogar y hoy celebro tenerla una hora solo para mí. Virginia... Bienvenida. ¡Qué regalo! Me encanta que al fin wow. podemos conectar y me das este espacio para interrogarte,
1: Maravilla. conocerte. Maravilloso, sí. Estaba cerrando los ojos cuando estaba escuchando tu, mm. tu intro y digo, ¡qué regalo! Mm. O sea, ya abriendo los brazos, recibiendo. Me encanta.
0: Bueno, pues vamos a empezar. Si te parece bien, con unas preguntas rápidas uh -huh. para conocerte mejor. Así que lo primero que venga a tu mente, lo dices sin mucho meditar, ¿va? Perfecto. ¿Qué te quita el sueño? Los problemas que son demasiado grandes para mí. Virginia, en una palabra. Todo. Si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? El principito. Sé que es libro, pero acabo de ver la película y es maravillosa también. ¿A qué suena el silencio? Amar. ¿La palabra que más usas? Vale. <ríe> ¿Y el pensamiento que más te visita? ¿Por qué no? ¿Soledad o compañía?
1: Compañía. ¿Qué le agradeces a la cuarentena? <ríe> Tanto. Toda la creatividad y todo el espacio que me ha dado. ¿Una frase que te guste o te inspire? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Un buen consejo que te han dado. <ríe> Podría ser el mismo. Pero sí, todo lo que hagas, hazlo porque lo amas y porque lo disfrutas. El peor defecto del ser humano.
0: <ríe> lo tercos que podemos ser. ¿Preferirías un viaje cósmico para conocer todas las galaxias o un viaje profundo a conocerte por completo? Creo que son lo mismo. ¿Cómo te gustaría morir? Siempre digo con
1: vistas al mar y acompañada. ¿Qué sería una pena no haber logrado en esta vida? Haber hecho algo, en inglés sería to the best of your ability, o sea, a lo mejor, todo lo mejor que puedas. ¿Cuál es para ti la ironía más grande? Que siempre estamos mirando a lo que no... Lo que no importa realmente. O sea, tenemos tantas cosas a nuestro alrededor que importan y nos enfocamos en precisamente las pequeñitas que no importan. ¿A qué le
0: das más espacio en tus días? ¿Mente, cuerpo o alma? Alma. ¿Qué es aquello que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar?
1: <risa> Llamar a una puerta y pedir que te cocinen porque no hay nada abierto. A un completo extraño. Qué padre eso. Es una gran historia. A ver, cuéntala. Ya es la última pregunta, así que venga. Maravilloso. En 2016 pasé el verano haciendo hitchhike en el sur de, de, de China con mi amigo Nacho. Y por aquel entonces yo llevaba dos niños este, aprendiendo el chino y o sea, viviendo allí también entre Pekín y Shanghái. Y fue un viaje que realmente solamente puedes hacer si hablas el lenguaje. Imagínate cuánta gente loca como nosotros se quiera subirse atrás en camiones de, que llevan, pues, granito o cosas así. Y, y nos íbamos yendo por pueblos en las montañas. Y realmente llegamos, nos metimos tanto dentro de la China profunda que jamás nadie conoce, que entrábamos, sea, estuvimos más o menos como 14, 16 días, durmiendo en lugares donde no había ni restaurantes, o sea, pueblitos, ni hospedaje. Entonces, de verdad, yo iba llamando a la puerta diciendo, hola, aquí, o sea, no estamos... No, no estamos hospedados en ninguna parte, nos podrían hospedar esta noche, nos podrían hacer la comida, el desayuno, y dábamos lo que podíamos. Y llevaba a mi micolel y les cantaba, y, y fue mágico, y digo, sí, es, creo que es una experiencia. Y también es una experiencia que lleva trabajo, o sea, no es un día, dices, me voy a despertar y me voy a ir a China a hacer esto. No, tú te tienes que chambear esos dos años de aprender chino para poder comunicarte y salir de alguna que otra locura que también acabamos en bodas súper lejos de donde se supone que íbamos a dormir y estaban todos... Entonces sí, o sea, es, es como tienes que trabajar para poder llegar hasta ahí. Y en esos momentos, ¿qué es lo más gratificante que sientes de ti mismo? Seguro es el, el, los resultados del trabajo. O sea, sí que puedo haber sido alguien que ha hecho muchas cosas y que sigo haciendo muchas cosas, pero realmente siento que todo lo que hago me lo trabajo le pongo la energía, le pongo las ganas, me pregunto por qué lo estoy haciendo y qué quiero sacar, y cada vez, o sea, muchas veces he empezado a hacer cosas que a los dos días digo, espérame, creo que no merece toda la energía que vaya a poner, y no porque no sea un proyecto digno, sino porque alguien lo puede hacer mejor que yo. Entonces, realmente, eh, hago tanto y le pongo tanto esfuerzo porque yo misma veo los resultados de ese esfuerzo. Claro. Y eso es lo que más me gusta sentir, como, ah, mereció la pena.
0: Oye, mi primera impresión al conocerte, primero virtual, ya después presencial, <risa> eh, y conocer sobre todo todo lo que haces, o sea, mi primera impresión fue a qué hora y cómo y cómo lo logra, ¿no? Porque, a ver, hablando laboralmente, ¿no? Has tenido como muy interesantes proyectos y trabajos, o sea, bueno, y cosas que has aprendido, ¿no? Hablas más de cinco idiomas. Eh, fuiste de pequeña parte de la Ópera de España.
2: Uh -huh.
0: eh, has trabajado en Medio Oriente, en UN creaste una empresa de tecnología para detección de células terroristas. Eso sí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es eso? ¿Te, ¿Te respondo a la pregunta de cómo llego hasta ahí o qué es eso? Específicamente, ¿qué es eso? Si tienes que dar un contexto adelante. Llegando, Ajá. O, sea... o sea,
1: tú piensas todas las organizaciones y agencias internacionales que se meten en un país como Irak para ayudar a sus países a llegar a acuerdos y a también a capacitarse dentro de las, pues por ejemplo, las células de inteligencia de, de dichos países. Entonces, realmente es mucha la ayuda que reciben de la comunidad internacional a capacitar, a darles tecnologías y nosotros entramos en una vertiente súper chiquita de ese trabajo coordinado global, que es cómo puedes ayudar a estas eh, eh, organizaciones que trabajan para resol eh, resolver conflictos dentro de sus propios países, cómo les puedes ayudar a crear su propia tecnología y sus propias herramientas tecnológicas para identificar, en este caso, células terroristas. ¿Qué pasa? Que o sea, en Internet tenemos millones de datos que están gratuitamente disponibles, pero no todo el mundo tiene las herramientas para poder analizar esos datos. Y por ejemplo la herramienta. Y tú
0: cruzabas información para tener un análisis. Claro,
1: o sea, nosotros, por ejemplo, te puedo contar un, un, un case study, un, un caso de estudio muy sencillo, es eh, para entender básicamente los movimientos, las, los movimientos migratorios entre diferentes pueblos. Eh, es bien difícil porque esas personas no llevan teléfonos o si llevan teléfonos no llevan eh, internet o 3G, etc. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Y se nos ocurrió, y con eso trabajamos con las Naciones Unidas y con básicamente las mejores mentes brillantes a nivel mundial, que todas estas, muchas de estas familias estaban sacando dinero de cajeros en diferentes lugares. Entonces, si puedes hacer un convenio con bancos, no para que te den información, porque todo es completamente anonimizado, pero sin embargo que sí puedas ir viendo... Eh, en qué cajero de cada pueblito que van, okay, cada ciudad que van llegando estas familias, cuál es el recorrido. ¿Cómo se te ocurrió eso? No fui yo, fue un, fue un equipo enorme y nosotros, o sea, yo lo que más me gustaba de mi trabajo era que la herramienta más sofisticada que utilizaba Estados Unidos no la podía utilizar alguien en Afganistán o en Irak o en Somalia. Entonces realmente es una conversación como estamos teniendo tú y yo para poder realmente entender qué puede usar esa persona y cómo lo va a usar entonces diseñábamos con un chorro de
0: creatividad, ¿no?
1: Súper creativo. O sea, yo estoy en ingeniería, pero realmente ahí empecé a florecer toda mi creatividad porque era realmente... los mapas que acabamos creando con ellos no eran para nada este, intuitivos para mí. Pero no tienen que ser intuitivos para mí, tienen que ser para ellos. Entonces es una vertiente que no digan que los ingenieros no son creativos porque la, la de cosas que nos tenemos que inventar para que, para que una tecnología realmente se vuelva útil. ¿Tuviste miedo?
0: ¿Te viste amenazada en este trabajo en algún momento? ¿De saber más y decir, híjole, tal vez me involucro en algo que no debería de estar involucrada?
1: Sí, exacto. O sea, miedo no fue nunca mi... Yo tengo una eh, confianza ridícula en la vida y digo que es ridícula porque realmente es ridícula. O sea, no, no es muy sensata para nada. Pero realmente lo que a mí me empezó a dar miedo era todo lo que yo no veía. Uh -huh. Todos los intereses que estaban ahí entrelazados. Claro. Y, y como te decía antes, todo lo que hago, lo hago porque tengo claro lo que quiero hacer, por qué lo estoy haciendo, dónde quiero llegar, cuáles son los riesgos y todo esto, de repente me di cuenta en una caja negra, donde yo tenía mi, yo era un pequeño peón y, y yo veía el impacto de nuestro trabajo que era enorme, pero claro, mi mente quiere entender el, el bigger y picture y todo y, y se me hizo muy difícil el decir, no tengo respuestas a preguntas tan fundamentales de realmente por qué cada uno de los que estamos aquí estamos haciendo esto porque lo dicen desde arriba o porque lo claro. dices desde tu corazón. Entonces, uh -huh.
0: que eso me lleva a lo que justamente quiero empezarte a preguntar, que es, bueno, cierro el paréntesis de tu <risa> célula <celula> terrorista. <risa> Has compuesto canciones, he escrito un libro para niños, entre muchas otras cosas. Y actualmente llevas una fundación para ayuda contra el abuso infantil uh -huh. y de
1: mujeres. ¿Cómo se llama? Se llama Casa de Aini. Okay. Ahí se, eh, se escribe A-Y-N-I. Es una palabra en quechua que significa reciprocidad. Y la idea es cómo, traer, o sea, cómo juntar a toda la sociedad civil en México que esté trabajando en estos temas de abuso y violencia para poder crear una sociedad también más y un trabajo más recíproco entre todas estas organizaciones. Entonces, a mí me piden venir a México para crear este equipo eh, junto con mexicanas y mexicanos haciendo un trabajo maravilloso sobre el terreno, y realmente lo que queremos hacer es capacitar a organizaciones que ya están haciendo la chamba e impulsarles con más herramientas desde design thinking a pensamiento estratégico, a sostenibilidad de sus proyectos, porque muchos de ellos pues viven al día, haciendo mucho más de lo que pueden con sus recursos. Entonces venimos para dar ese cap esa capacitación más eh, global o más como de, de mirar desde, desde un zoom out. Y la segunda parte, el segundo pilar de Casa de Aini es la colaboración. Entre, entre estas organizaciones. Y uno de los testimonios que recibimos una y una y otra vez es... Yo trabajaba aislado o aislada en mi, en, en mi nicho. Conocía tres organizaciones trabajando y ahora estoy trabajando con 40 otras. O sea, realmente... Eh, sí, el hablar de la
0: colaboración
1: exacto y de no sentirte solo y colaborar no solamente juntar proyectos sino poder levantar la mano y decir estoy a punto de desbordarme y de decir hasta aquí ya no puedo más ya llega otra persona en qué te puedo ayudar mi organización te puede ayudar con esto mi plataforma te puede apoyar con esto entonces realmente lo, que, lo único que yo he hecho es juntar a las personas correctas en el momento correcto y luego ver todo lo maravilloso que sucede a partir de ahí me encanta, para quien nos escuche y
0: quiera apoyar que te busque ahorita vamos a dar tus redes.
1: Maravilloso. Además de también
0: tienes eh, Moncaya, que es un proyecto musical. Coordinas un grupo multidisciplinario para medir la conciencia. Y no voy a dar mucho detalle a esto porque ahorita quiero profundizar <ríe> más adelante. Pero justo lo que acababas de decir, lo tenía aquí porque quería preguntarte, ¿cómo surge tu inquietud de meterte eh, o inventar algo nuevo? ¿Es a partir de detectar un problema? ¿Es a partir de una pasión que traes, una motivación en especial, una curiosidad de responderte cosas? ¿Cómo
1: le das vida y continuidad a los proyectos? Uh -huh. Qué bueno. Para mí, eh, cuando tienes un lienzo delante que está en blanco, puede ser... nos puede bloquear o nos puede dar... posibilidades. Claro, nos puede dar toda la energía y toda la vida. No sé si es dos, son dos tipos de personas distintas o ambos somos los dos, quién sé yo, yo solo sé que a mí una pregunta sin responder me, me llena de vida. Entonces, ¿qué quiero decir con eso, um, yo estaba estudiando en la universidad y me puse a trabajar para poder pagarme los estudios en Londres, pero de ahí a empezar mi, mi, mi empresa sola es un paso enorme. Entonces, para mí realmente fue la pregunta de, ¿y si puedo? O sea, no decir no es demasiado para mí, porque no es que yo hubiera tenido el privilegio de tener el día eh, vacío para poder responder mis preguntas, sino no, yo tenía un trabajo completo más una carrera que estaba estudiando y me creé esos es pequeños espacios para dar continuidad. Entonces era mucha organización, pero también decir, ¿y si puedo? O sea, ¿y si es posible que poquito a poco vaya plantando estas semillas, vaya teniendo paciencia? Y realmente to me tomó un año... De, de cada vez haciendo más espacio para esta empresa de tecnología de la que hablábamos, pero no empezó como, ah, necesito un montón de tiempo, le voy a dar espacio, no sé si fue así para ti con Victoria 147, ya dijiste aquí, me pongo desde el principio, pero a mí cada proyecto ha sido como dándole su pequeño espacio como una planta, ¿no? Le tienes que dar su pequeño tierrita, le tienes que ir regando. Eh, pero o sea, ante... tienes inquietud de algo para, para, sobre todo, yo en Victoria justo me doy cuenta
0: que de pronto ese primer paso hay como dos momentos de... De, de duda, ¿no? O sea, el primero que es, quiero hacer algo, pero no sé qué. Y uh -huh. la otra es, ya sé, pero no sé cuándo, porque tal vez no es perfecto, o tal vez no Muy estoy cómodo. lista, o no sé qué Entonces, como que, cuando no tienes el proyecto, pero quieres hacerlo, o sea, tú empiezas con, me interesa saber de este tema. Y te empiezas a involucrar, y puede llegar a nada más responderte las preguntas que tienes, o después eso, desarrollarse en un proyecto. Exacto.
1: Ahora que lo dices así, sí. Me he dado cuenta de... Eh, cuando yo empecé a tocar la guitarra, uh -huh. jamás fue para tocarla en público. Uh -huh. Y tengo amigas y amigos, por ejemplo, que me dicen, es que llevo dos clases de guitarra y todavía no puedo tocar en público. Y es como, wow, eso es tan distinto. A mi, mi... Yo solamente quería empezar a tocar la guitarra y punto. Y al final, pues acabé tocando en público. Pero lo mismo el trabajo de la conciencia. Claro. Yo me pregunté tanto que qué estamos haciendo en este, en este mundo tecnológico para ayudarnos a conocernos más. Uh -huh. O sea, te puedo conocer más a ti, Ana Victoria, porque estamos conectadas por internet. Pero realmente yo, o sea, ¿cómo puedo conocer a Virginia mejor mediante la tecnología? Y empecé a hacer un estudio y lo único que hice fue un, una base de datos, un spreadsheet en Google, donde empecé a poner, OK, este centro está haciendo esto con un link. Y esta persona dio esta charla que me pareció muy padre. Otro link. Y esta persona escribió este libro, otro link. Y acabé como con 160 rows. Y no es que me haya obsesionado, o sea, fue como año y medio poquito a poquito ahí, añadiéndolo hasta que un neurocientífico que yo conocía por otros temas, vio este, bueno, hablamos de esto y dijo, ah, pues yo tengo una base de datos, y lo vio, y me dijo, tú eres una experta en todo esto, yo voy a ser experta, nada no más tengo curiosa. exacto, tengo una sí. pequeña bibliotequita, y de ahí Virginia se convirtió en una, no experta, o sea, no sé, pero desde su punto de vista, alguien capaz para formar parte de este equipo de investigación, mm. en ese ejemplo exactamente, entonces... Es justo eso, o sea, mi meta final jamás es la que llega siendo. Es siempre la curiosidad y un día cada vez. Por eso, cuando me preguntaste cuál es como el, 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 el consejo, que además te puedo decir quién me lo dijo, David Erasmus, un magnífico amigo que siempre me, keep, eh, me, me tiene como en línea. Y él me dijo, hagas lo que hagas, siempre recuerda que lo debes hacer porque, porque lo amas. Y entonces, así para mí se ha ido todo como floreciendo en mi vida. Y si algo deja de tener interés, porque pasa, ¿no? Lo, Eso es le cierto. Dejas de destinar y yo a mí también, o sea, como todos, yo tengo un síndrome del impostor muy grande. O sea, cada, también es una de mis metas, eh, 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 ¿cómo se dice? Tame it, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué un síndrome del impostor? Eh, por decir, empiezas y nunca acabas. Porque aquí todos los proyectos que hemos hablado, no digo que estén acabados, pero siguen en proceso. Pero hay muchas cosas que yo he comenzado que jamás... O sea, por ejemplo, ingeniería. Yo ahora mismo no me podría llamar ingeniera. Pero le dediqué cinco años de mi vida y, y todo mi corazón y todo, todo lo que yo podía. Entonces, eh, pues sí, o sea... Y también con mi señor padre, como todos tendremos, ¿no? De, tú que estudiaste para ingeniería y ahora estás cantando y haciendo no sé qué en México. Y es como, sí, qué maravilla. <risa> Pero para mí creerme de verdad que eso era una maravilla y que no era yo como dejar las cosas y, y no terminarlas ni llevarlas a cabo. Son paradigmas distintos. Yo creo que, que el mundo está naciendo al paradigma de, haz lo que haces porque lo amas. Y ponle toda tu, todo tu esfuerzo. Yo creo que lo que me lo decía mi pareja esta mañana, justo me dice, lo que te diferencia, aunque tú creas que no, porque para ti es natural, lo que te diferencia de la gran mayoría de la gente es el esfuerzo que tú pones en las cosas. Pero mi esfuerzo no viene de yo querer, creo, vaya, no viene de yo querer demostrar que puedo, realmente es si me encanta. Y si no me encanta, no le pongo esfuerzo y soy la persona más perezosa del mundo para hacer algo. ¿Te consideras generalista? ¿O especialista? Generalista, total. ¿Y cuáles son
0: como los atributos que tú ves sobre ser generalista o especialista?
1: Yo creo que para cada uno, nos, o sea, cada, cada persona le va a alimentar más una u otra. Obviamente el ser especialista, yo tengo amigos que son mentes brillantes, o sea, yo no sé exactamente cómo, no sé mucho de nada. A veces, hasta bromeo con, con mi lenguaje, como has visto, estoy utilizando el spanglish muchísimo, porque creo que ni conozco el español perfecto ni conozco el inglés perfecto. Entonces, creo que obviamente nos perdemos mucho de poder realmente dominar algo. O sea, si yo dominara la guitarra, yo me podría expresar completamente mediante la guitarra. Si yo dominara el lenguaje, me podría expresar podría cristalizar aquellos sentimientos emociones que son tan difíciles de poner en palabras, lo podría hacer y otra persona al otro lado del libro diría wow, gracias por ponerlo en palabras pero yo realmente no creo que tenga eso en nada de lo que hago, no tengo ese, es, ese dominar algo me pierdo algo, ¿no? porque también estoy ganando otras cosas, entonces claro. es, es, hmm. me gusta saber hasta dónde llego y dónde termino también qué interesante
0: escuché en una reunión y es que parece que leíste mi guión, Virginia. Estamos
2: sincronizadas.
0: <risa> Escuché en una reunión que estuvimos que sería un error destinarle tanta energía a solo un aspecto de tu vida, ¿no? Pero ¿cómo mantienes este balance cuando hay veces que algo o alguien te enamora tanto que quieres experimentarlo más, ¿no? Y de pronto te puedes volcar y tal vez descubrir o descuidar algunas otras cosas. Entonces, uh -huh. desde tu punto de vista, ¿cómo o sea, ¿cuáles son tus parcelas y cómo las riegas a todas en su proporción?
1: A la gran mayoría de cosas que vienen hacia mí, yo digo que no.
0: Okay.
1: Y muchas veces me pasa, me encuentro situaciones que dicen, por ejemplo, un amigo con quien he estado creando música últimamente, me dice, Ay, vamos a vernos más una vez a la semana. Digo, No puedo. Entonces, muchas veces me veo cortando, como tallando mis, mis propios árboles para decir, tú no puedes crecer más de lo que ya estás creciendo. <risa> y, y realmente eh, sí que muchas veces yo lo... Eh, con mi cofundadora de Casa de Aini, lo llamamos el modo turbo, porque Virginia se vuelve en modo turbo, entonces está diciendo demasiadas cosas y cuando me encuentra y lo más importante, para mí lo más importante es poder parar esos o sea, darle pausa a eso, porque si no, acabo haciendo demasiado. O sea, yo en mi vida no siento que haga demasiado. Y eso que, pues tú dices esto, y esto, y esto, y esto. Pero ¿por qué no siento que hago demasiado? Por dos cosas, creo. La primera es porque sé tallar, ¿no? Y decir que no. Y realmente no me siento que me esté perdiendo nada. Porque lo que yo, lo que ya estoy haciendo es suficiente para mí. Entonces, lo que esté fuera de eso, está uh -huh. fuera de mi capacidad. Y la segunda cosa es el descanso. Que puede que pasen... Cinco semanas de locura, pero luego me voy a tomar tres. O puede que trabaje cinco días a semana, pero los otros dos van a ser de descanso. Y creo que está tan poco comentado el descanso completo y no nos enseñan a descansar. Y ahora estoy justo queriendo crear un taller para, para mis fellows, para estas organizaciones con las que trabajo, que uh -huh. es cómo descansar, porque es desconectar completamente. Y si ahora mismo tenemos en, mi, en el WhatsApp tenemos tanto ocio como trabajo, ¿cómo vas a descansar? Porque hasta nuestras tecnologías, volviendo a la tecnología, no, no distinguen uh -huh. esos dos ámbitos de nuestra vida. Entonces, a mí eso es lo que me mantiene me mantiene viva y contenta con mi trabajo, que es el poder descansar, el desconectar de todo. Eh, y una cosa muy sencilla para mí es: las últimas dos horas antes de irme a dormir, las primeras dos horas de, desde que me levanto, no miro el teléfono. Y, y no, no, no existe el teléfono, o sea, no sé cómo explicarlo. De, de, borro de mi mente la opción de agarrar el teléfono. ¿Y ¿Qué pasa en esas dos horas de antes y después? O puedo leer, o ver Netflix, o abrazar a mi perro, o platicar con mi pareja. Eh, y por la mañana tengo una, una rutina de meditación y de yoga. Uh -huh. Y también, o sea, últimamente he estado yendo, llevando a mi perro al Parque México para que corra. Pero sí, o sea, yo necesito convencerme a mí misma de que no existe el mundo exterior y que no existe el trabajo. Y es casi como un juego. Uh -huh. O sea, como decir, ahora no se vale pensar en el trabajo. Que ya Pero realmente... ¿Y estas decisiones de los nos vienen de la mente,
0: vienen de tu corazón? O sea, ¿quién, ¿quién rige?
2: ¿Cómo es tu proceso
0: Hombre. de decisión?
1: Creo que están las dos muy unidas. Te cuento una pequeña anécdota. Eh, cuando me di cuenta de esto, porque yo tengo un diario y voy escribiendo como mis revelaciones. Y una de ellas fue, yo estaba muy triste porque había dejado a mi pareja después de seis años juntos... Y, y me sentía muy agitada con todo el mundo, o sea, como que no era yo y estaba, era pésimo estar alrededor mío. Y yo recuerdo en un como breakdown que tuve, donde estaba llorando y me sentía sola y me sentía enfadada, de repente apareció como una voz en mi cabeza diciendo, pero esto solo eres tú ahora. Y es un proceso que tienes que pasar, así que enfádate con todo, pero no te enfades con el proceso. Continúa el proceso. Y era dentro de mi cabeza, como si el mundo se hubiera partido en dos. Entonces, ¿Quién crees que era esa voz? Uy, te iba a decir la mente, pero me estás haciendo dudas. Quisiera hablar más como de no mente y corazón, sino más emocional y pragmático. De acuerdo. Porque la mente igual también puede ser emocional. Um, como aquel que domina el lenguaje. O ¿no? sea, cerebro izquierdo-derecho. Podría ser también, sí. O sea, como que utilizar otras palabras, no sé si es mente o corazón. De acuerdo. Y, y tengo un ejercicio maravilloso que he hecho como cuatro veces en mi vida, pero que recomendaría a todo el mundo hacerlo: que es, tómate 10 minutos para hablar o escribir, aunque estés sola, delante de un espejo sería maravilloso, pero si no, cierras los ojos y, a, y di a, o sea, habla como si fueras tu mente hablando a tu corazón.
2: ¿De
1: o tu mente lo hablando a tu cuerpo, sí. Ok. De hecho, fue mi mente hablando a mi cuerpo. ¿Y qué le decía? Oh, hay muchas cosas, y no tan buenas.
0: ¿Y te vas dando cuenta de eso y lo vas depurando? Exacto. O, o sea, este precisamente ejercicio que la, te da. la
1: primera vez que lo hice fue precisamente, pues ya podrías, pues es que esta parte de ti no está tan bonita, y además cuando caminas se ve chueco por no sé qué, cosas que no tenían sentido, pero cuando son 10 minutos porque te pones el... el el cronómetro en ¿no? el temporizador y vas viendo qué cosas van saliendo pero la idea es decirlo ojos cerrados decirlo mirando al espejo depende de qué relación tú con los espejos porque hay gente que no pero bueno <risa> y luego se da la vuelta entonces ¿qué le dice? tu cuerpo a tu mente Órale. la analogía está muy linda el ejercicio se llama el jinete y el caballo ¿quién, Por, era, más,
0: ¿quién era más cruel? la mente
1: mi mente mi cuerpo era tan amable con sí, mi sí. mente sí tan amable te interrumpí, y llorando.
0: te interrumpí lo del jinete. Perdón. El
1: jinete y el caballo sencillamente, o sea, nosotros somos un jinete y un caballo. Claro. no o sea, el, el, el jinete es la mente y el caballo es el cuerpo. Y si, si un jinete no sabe llevar bien al caballo, el caballo no va a llegar muy lejos. Y si el caballo está o... Oh, o no está siendo bien alimentado no va a llevar lejos al jinete entonces realmente es ¿qué le dice tu jineta a tu caballo? y ¿qué le dice tu caballo a tu jinete? me encantaría que hicieras este ejercicio lo voy a una hacer. de estas mañanas <ríe> y te voy a contar
0: qué tal me fue exacto, Estoy pero me salieron
1: cosas o salió feliz de compartir lo que sea pero no me di cuenta como esos ese, yo que digo, no, pues yo rompo con paradigmas no, 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 o sea, porque yo no soy de revista entonces le tengo que decir a mi cuerpo que por qué no es de revista y,
0: y sí, ¿Y te no sé cómo llegó esto, que pero tal fue un vez no, que tal vez no habías visto, claro. Es como ¿no? casi
1: casi llegar a un, a un al inconsciente y realmente ver todo el amor que tiene mi o sea lo paciente. Realmente mi cuerpo era tan paciente con mi mente. Hmm. De cada día me dices una cosa. Y yo aquí estoy. <ríe> <ríe> sujetándote, sosteniéndote. Qué lindo.
0: ¿Tuviste un proceso difícil, un burnout, uh -huh. cuando llegaste a México? ¿O por eso viniste a México? Por eso vine a México. ¿Qué pasó y qué aprendiste o qué cambiaste de ese, de, a partir de ese momento?
1: Uh -huh. Fueron seis años los que tuve, estuve trabajando como ingeniera en estos temas que te dije, ni estos países de los que hemos estado platicando. Y precisamente por lo que hablábamos de... Yo pensaba que estaba, o sea, bien, no yo solo salvando al mundo, pero el ecosistema del que yo era parte, yo realmente eh, pensaba que estaba salvando al mundo. Obviamente yo ahora no pienso que no lo salve, solo que no tengo la respuesta. Entonces fue medio desilusión, medio abrir los ojos, porque yo también salía recién, de, o sea, yo eh, fundé esta empresa cuando yo todavía estaba en la universidad, o sea, que era bien chiquita y que, y que todo lo iba aprendiendo como por el terreno. Otro súper consejo que tengo es, yo siempre dije que sí cuando me pedían algo aunque no sabía hacerlo. O sea, la de veces que he dicho, sí, claro, lo puedo hacer, y no sabía ni por dónde empezar, o sea, ni por dónde empezar. Entonces, así como un poco me fui, me fui creciendo, seguramente no sea la única, y, y llegó un punto donde dije, me están manipulando, no sé si es la palabra, pero me están usando más de yo poder estar usando esta tecnología para, para un bien mayor. Entonces, eh, no solo eso, también... Todo ese mundo era profundamente eh, liderado por hombres, que no es ni mejor ni peor, me, está, me estoy dando cuenta, porque también aprendí mucho, pero yo creo en el balance, y yo no tenía balance. Entonces, equilibrio. Entonces, ahí es cuando dije, me siento tan poco equilibrada y, y, y tan, eh, con tan pocas respuestas o con tan poca claridad, que necesito Darme la vuelta a algo que, con, en lo que yo más claridad y, y, y más equilibrio encuentre. Y fíjate que mi familia, toda mi familia viene de un pueblo eh, llamado Frescano, en el norte de España. Son 80 habitantes. Y mi casa ya so, yo soy la séptima generación. O sea, hace siete generaciones construyeron esa casita, en, en mitad de este pueblo, a los pies de una montaña llamada Moncayo. Y entonces realmente... Yo un día le fui a mi madre y le dije, voy a dejar todo. O sea, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar mi empresa y me voy a ir a vivir a Frescano. Y a todo el mundo, ok, Virginia, buena suerte. Tú queriéndote ir a mitad de la nada cuando estás siempre viajando. Y es justo lo que necesité. Fue, fue un año de estar en mi pueblo con 80 personas, obviamente con muchísima gente. ¿Un año? Un año, sí. ¿Qué hacías
0: durante ese año?
1: Escribí y dibujé y publiqué este libro para empezar. Um, mi casa tiene muchas habitaciones, una de estas casonas donde antes vivían cuatro familias, ahora está solo la mía. Tengo un amigo, por ejemplo, estaba escribiendo una serie de Netflix en Nueva York, y me dijo, oye, Virginia, ¿me puedo venir a tu pueblo a escribir la serie? Pues claro, se vino otra persona, Alina, nuestra amiga en común también vino. Creaste una la gente... residencia ahí Exacto, <risa> creativa. Exacto, una residencia de arte, o también un amigo mío que estaba terminando su tesis en, en eh, eh, particle physics, física de parte, como Física cuántica casi, casi, ¿no? Um, y vino a terminarla ahí, entonces me di cuenta de que yo había pasado toda mi vida viajando a mis amigos y que ahora mis amigos podían viajar a mí y podía ofrecer este, este maravilloso hogar, ¿no? Y e historia de vida. Entonces fue exactamente lo que necesité, también reconectar con mis raíces. O sea, yo antes de entonces todo lo de círculos de mujeres o ciclos de la luna era como... Y, y realmente me di ese espacio para explorar eso también desde un lugar creativo y curioso y me transformó la vida. Entonces, yo ahora miro mis amistades y tengo muchas más mujeres que antes y, y el mismo número de hombres. Entonces, siempre tuve, casi siempre fue, fue un mundo muy masculino en el que yo crecí. Y ese año de, de ayudarme a recalibrar tantas cosas de mi vida, de repente abrí las puertas y aparecieron estas mujeres maravillosas o sea, yo era la única que yo conocía como, como yo y aparecieron muchas más y para mí eso fue muy importante porque también me ayudó a confiar más en la mujer que a fin de cuentas es confiar más en mí que claro. es confiar más en mi mamá entonces ese como apapacho ap ap femenino no lo quiero eh, estimar demasiado poco porque sí es, fue también un es cambio poderoso. muy grande uh
0: -huh. ahora como si no lo hubiéramos hecho pero quiero meternos a filosofiar todavía más <risa> ¿A qué crees que vienes a esta
1: vida, Virginia? <risa> Pasé tanto tiempo... Bueno, ya lo como si tuviera 80 años. Toda mi vida.
2: Es que parece que los tienes.
1: <risa> Pasé tanto tiempo realmente queriéndome... Yo siempre pensé en vocación. Mi mamá es doctora. <coughs> y, y pienso en cuál es la vocación de una o de uno, ¿no? Um, y yo iba buscando esa vocación. Entonces... Quiero pensar que una cosa es vocación y otra cosa es don. O sea, don son las cosas que se te dan bien y que disfrutas, o que igual no se te dan bien, pero disfrutas haciendo. Y otra cosa es la vocación, que es más a nivel de, de servicio, porque yo podría, me podría encantar dibujar, pero igual no es lo que yo quiero ofrecer al mundo. No es más como algo para mí. Entonces, eh, cuando dejo de ver el mundo como qué es lo que yo tengo que hacer aquí, y más como qué es lo que más amo hacer, como que cambió todo porque ya no tengo que hacer solo una cosa, ya no. puedo hacer muchas y también toca en el propósito. Entonces, si te tuviera que contestar la pregunta, porque me ido muy por las ramas, lo que más amo hacer es cantar. Pero lo que más amo hacer realmente porque me sana, o sea, porque yo estoy llorando, estoy triste, estoy confundida, canto y se me pasa. Entonces, gente lo encontrará con otras cosas, incluso escuchando música. Por eso es tan sanadora, para mí es cantando. Me sé muy pocos covers, todas son mis canciones por eso mismo. Um, entonces en un momento dije, ¿y si lo que yo me transmito a mí misma mediante la música lo puedo transmitir al mundo? ¿Y si a mí todo lo que me sana mi música, aunque sea a una otra persona, le puede sanar igual? Y ahí es cuando cambié esta idea de don por vocación hacia la música, de decir, haga lo que haga, o sea, no quiero dejar de hacer mi fundación en México porque amo mi equipo, amo las organizaciones con las que trabajo y que quiero seguir creciendo esta comunidad y al mismo tiempo sí que me ha sido posible trabajar más profesionalmente con la música y dejar de tallar a ese, ese arbolito y dejarlo crecer más. Entonces, eh, a responder tu pregunta, mi vida ideal, yo creo que sería poder seguir haciendo las cosas que vengan, las cosas que han venido, las cosas que siguen estando, pero realmente poder nutrir mucho ese árbol del, del canto y de la música, porque quién sabe cuando tú dominas algo hasta dónde puedes llegar, entonces esa es como la esperanza que tengo y, y otra cosa que como por eso mismo me he preguntado tantas veces ¿a qué has venido al mundo? ¿a qué has venido a hacer este mundo? Y ya me, como que me clavé con una respuesta que es un poco trampa, pero realmente lo siento así. Y es, he venido a hacer, sea lo que sea que haga, lo quiero hacer a mi máximo potencial. O sea, no quiero como subir el volumen al 5. Quiero subirlo al 24.000 y ver qué suena. O y a te ver, sale. tengo ahí
0: una, te, te, te tengo que interrumpir, porque quiero saber si eso te estresa o te libera. O sea, saber que siempre estás en proceso, mm. que no llegas. O sea, es algo que te... Te libera porque dices, tengo un potencial enorme que alcanzar. ¡Qué fregón! Este canvas en
1: blanco inconquistable. ¿O te estresa que nunca vas a llegar a ese potencial? Es un baile, desde luego. O sea, te, te mentirías si dijera, no, pues, no me estresa. Porque sí que, eh, seguramente a nivel inconsciente, o sea, al decir, puedo subir el volumen a 24.000, ¿por qué no lo estoy haciendo en este momento? <risa> Puede causar mucho. Entonces, es una magnífica pregunta por eso realmente, si yo me muriera mañana, yo creo que he subido el volumen a 24.000 en varias cosas en mi vida, todos los días. Entonces, no es a lo que podría llegar. O sea, para mí Moncaya, este proyecto que acaba de nacer en junio con mi primera canción, con mi primer videoclip, este, sí, o sea, como esta primera canción de, de Moncaya, que es mi nombre artístico, para mí podría ser el final. Y lo digo así... Pero si no me muero mañana seguiré. <risa> por qué seguiré no, nos, no nos detenemos tantito
0: aquí en la música, que es esta pasión. Uh -huh. Acabas de lanzar Ajá. Stardust. Es tu primer sencillo. Es sí, mi primer sencillo. Tú lo escribiste.
1: Ajá.
0: Cuéntanos, cántanos, exprésanos, compártenos. <risa> Abro micrófono a que, a que Moncaya llegue a nosotros. Que Moncaya es el proyecto. Sí. Este es tu primer sencillo. Sí. Y la idea es que sigan habiendo
1: más canciones
0: y Exacto. compartas.
1: Compártete. Maravilloso. Me hubiera traído la guitarra, pero todo, todo bien. Um, quería compartir que, o sea, yo llevo componiendo, y componiendo música, obviamente imagínate canciones se me ocurrieron a los ocho años, pero yo llevo componiendo música desde que tengo ocho años. Pregúntale a mi madre, <risa> era lo único que <risa> hacía. Entonces, eh, para mí siempre la, la composición ha sido, ha sido mi manera de, de hacer sentido y de procesar muchas cosas. Pero quiero compartirlo desde los ocho años porque... Me preguntas hace un año y yo no me no hubiera sentido preparada para compartir mi música con el mundo. Entonces, me observo, y observo Moncaya, y digo, wow es que nació en el momento... O sea, es como un parto. No puedes parir a un niño a los dos días de quedarte embarazada, ¿no? Tienen que pasar esos nueve meses de gestación, que para mí fueron, pues, qué sé yo, once años, ¿no? Veinte, casi, diecinueve entonces. Entonces, eh, sí, que fue, sí que fue como, como un una evolución súper lenta para decir, no, no quiero que Virginia Alonso Navarro can comparta canciones, quiero que comparta Moncaya, uh -huh. que es la hija del Moncayo que es donde viene mi familia. Uh -huh. Y, por ejemplo, Stardust es una canción que escribí a los, en, en 2014, o sea, hace un buen de tiempo, que era esta idea de, tú cuanto más quieres correr, alejarte de una situación, no te das cuenta de que estamos todos interconectados. Entonces era como mi manera de aceptar y decir, por mucho que me quiera escapar de aquí, no puedo. O sea, incluso llevándolo al extremo, porque o sea, pues, n no habla de mí, pero yo creo que, que también muchos de nosotros queremos a veces en algún momento... Terminar con todo, terminar con la vida para escapar, se me hace que no podemos escapar de esta vida, que después de esta vida hay otra vida. Claro. Y, y, y la vida es un ciclo y nosotros somos pues pequeñas cosas que aparecen y, y desaparecen como pequeñas motitas de luz. Entonces, el mensaje, el nombre, la canción, cómo lo hago, eh, todo va evolucionando. Y, y si quisiera compartir algo también es, es que para mí Moncaya, quiero que sea como un rezo. Y un rezo en el, en el mejor sentido de esto es lo que yo hago para sentirme mejor. Entonces, todo lo que yo quiera compartir mediante la música es para hacer a la gente sentir mejor. Y si quieres, te, te, compa te voy a Pero compartir un, un recito. Antes de eso,
0: solo dime, ¿cuáles fueron las contracciones de esta gestación que hicieron que salieras?
1: Mm. Um, yo no había compartido mi música en público hasta, el dos hasta diciembre de 2017 o sea, okay. ponte 2018 antes era solo para ti y yo me rodeaba en sí. Londres cuando estudié eh, allá yo me rodeaba de músicos y yo siempre callada en el sofá escuchando los jams y las improvisaciones pero porque sentías soles. que tú no tenías el nivel para compartir sí era un tema para... de sí. ¿te intimidaba? parte de eso y también yo no lo hacía para perform yeah. yo no lo hacía como actuación yeah y ellos pues ambas, ¿no? actuación y sentimiento y querer compartir pero yo solamente tenía la parte de sentimiento, yo no tenía la parte de compartir de porque era un proceso, un proceso muy eh, vulnerable y privado entonces eh, compartí en Brasil estábamos un grupo como de 40 personas y estábamos en un espacio precioso, la naturaleza, la gente cantando con guitarra o sea, muy como mi manera de compartir y dije ¿no alguien más quiere compartir? y, está listo. y levanté la mano y, y me dieron una guitarra, porque yo ni traía la mía, y, y al cantar, pues la gente se quedó como, ¿qué es esto y por qué jamás sabíamos esto? Porque obviamente yo llevo tocado la guitarra 20 años, claro. y, y realmente fue así, porque <risa> la única gente que me escuchaba era, o si vivías conmigo, compartíamos depa, o si eras mi pareja, o si eras mi, mi, mis papás. Entonces, eh, parte de ello fue, o sea, tienen nombres y apellidos las razones por las cuales empecé a compartir más porque me empezaron a pedir y me empezaron a invitar a eventos y, y ahí pues ya no pude decir que no. Abriste la puerta y ya no la cerraste. Exacto. Así que esas fueron las... Pues, mana, abramos esa puerta aquí. <risa> ¡Qué privilegio! Sé que no y tenemos no sé la cómo... acústica perfecta, Exacto. no tienes ni siquiera guitarra. <risa> Pero precisamente este rezo es un rezo um, que, que creo que simboliza mucho lo que es Moncaya, que es... Um, una unión entre mundos, entre un mundo de la selva latinoamericana a un mundo del de pop eh, estadounidense, o sea, que no hay fronteras, quiero que no haya fronteras, estoy juntando todo, Hasta a veces mis productores me dicen, Virginia, esto como que no va muy bien, mm. le digo, sí va, y lo vamos a hacer. <risa> Entonces, este es un cantito muy sencillo, se llama Apenas sale la aurora, y pues es un pequeño canto al sol. Señor, y apenas sale la aurora
2: por la montaña se y un cantar y apenas sale la aurora por la montaña se y un cantar ya y apenas sale la aurora por la montaña, yo y un cantar. Y apenas sale la aurora por la montaña, soy y un cantar. Jamuiri, ri, 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 ri,
0: ri, rico. Gracias, gracias, gracias. No podía no compartir. Me hipnotizaste. Tengo que confesar que te sigo en Instagram y tienes que subir más canciones, porque ya, ya es la misma, la misma, la misma la que siempre escucho.
2: Van Amo, en camino o sea, van Es en increíble camino.
0: tu voz, es increíble tu voz, los covers que también haces, las canciones que tú compones, uff, o sea, atrapas. Por eso decía, tu voz atrapa. Qué rico, qué rico. ¿Esto dónde lo vamos a escuchar? ¿Dónde, si la gente quiere más de esto, se, se hipnotizó igual que yo, ¿dónde te escuchamos?
1: Pues estoy compartiendo ahora en YouTube y en mi Instagram. Okay. Y la única canción que tengo en Spotify ahora es Stardust. Estoy intentando pues, guardar estas canciones así más producidas en Spotify. Así me dicen. En algún momento me voy a escapar las reglas. Pero sí, o sea, realmente estoy queriendo compartir en tantas plataformas, porque es el mismo contenido a través de ellas. Entonces, uh -huh. en YouTube pues, estoy subiendo cada viernes un video nuevo, okay. una canción nueva. ¿Dónde te,
0: ¿Cómo te buscamos Moncaya?
1: Moncaya, que es bien difícil, imagino, por, por el Moncayo y el guapango, oh. todas estas cosas, ¿no? Pues Tengo no, que o sea, ahí Moncaya subir Moncaya normal, mi así. Moncaya. Proyecto
0: Moncaya, no, Moncaya.
1: Exacto, Moncaya. Okay. De todos modos, ahora pues compartimos los links también.
2: Claro.
1: Y con, es en, en Instagram y en SoundCloud y en en, disculpa, en, en Spotify es Moncaya Music okay. también tengo Facebook, Insta, o sea, y Twitter o sea, está todo ahí, pero es Moncaya Music y también puedes buscar Moncaya Stardust y ahí te sale Uf, qué rico, ya tenemos que organizar una bohemia ¿eh? <risa> Bueno, y también en, ay <risa> <risa> Más ideas por favor sí. <risa> Ya sé, vamos a empezar con el break que vas a estar en nuestro Exacto, evento del día
2: 147
0: en agosto y de ahí, ch -ch 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 Maravilloso. Yo me contigo
1: encanta. a todos, sí. Uf, yo también, ya, ya me vi. Amor a primera vista, ¿viste?
0: Qué maravilla. Oye, vi un video y me encantó porque eres muy sensorial. Te mm. quisiera preguntar, ¿cómo es este mundo que sueñas? ¿Cómo sabe? ¿Cómo se ve? ¿A qué huele?
1: A polvo de estrellas. A polvo de estrellas. Realmente... <coughs> ¿Sabes qué es lo que yo más creo? Porque hablamos de la paz o del amor. Algo que creo que es lo más terrenal, que se traduce a esos como conceptos más abstractos, es el cuidado. O sea, ¿a quién cuidas? ¿Cómo te cuidas? ¿Y cómo les cuidas? Qué bonito. Y hay un... También me voy a meter en mis ramas intelectual. Hay un todo un estudio, un campo de estudio de la ética del cuidado que es básicamente intent intentar entender eh, los niveles a los que uno puede cuidar. Por ejemplo, me puedo cuidar yo a mí misma y puedo ser mi mejor versión de mi persona. Muy bien, te aplaudo, pero estás cuidando a tu familia o estás cuidando a tus seres queridos. O imagínate, estás cuidando muchísimo a tu familia, a tus seres queridos, pero te estás cuidando a ti misma. Y más allá, estás cuidando al planeta. Pero hay una subjetividad del cuidado enorme. Claro, y por eso estos magníficos de eh, eruditos y eruditas que, que, que hacen miles de entrevistas, cientos de miles, para poder entender cómo cuida a la gente y qué quiere decir eso, de cómo se debe cuidar. Entonces, ¿tú cómo, es... ¿tú cómo practicas el cuidar? <risa> no tanto como quisiera, en el sentido de, o sea, por eso también me, me apasiona tanto este, porque realmente es un, ¿cómo diría yo?, una confronta, confrontación de... Ok, tú estás haciendo todas estas cosas y dices que eres feliz, pero vamos a evaluar tu cuidado, ¿no? Entonces, para mí, eh, yo quiero que la gente me sienta cerca. Entonces, soy una persona cual colibrí que va de flor en flor y mañana me interesa, mañana vivo en México y al año siguiente vivo en China, pero para mí el, que, la, que mi gente me sienta cercana y que yo pueda sentir cercana a mi gente es muy importante. Entonces, me he inventado todos estos pequeños proyectitos y Moncaya es otro. O sea, el día del lanzamiento estuve realmente 10 horas enviando mensajes personalizados a toda la gente que conozco y no me fue como un esfuerzo y ni lo hice por Stardust, lo hice por a cada persona con la que yo entablaba esa conversación para decirles, oye, ¿qué crees que he hecho Estamos esto para, para ti? <ríe> Entonces, para mí la cercanía es muy importante ese sentimiento porque no hace falta que estemos físicamente cerca para que nos, nos sintamos cercanos oye y
0: uh, explorando también conceptos que quiero contigo platicar uno es el amor
2: uh -huh.
0: y me brota ahorita que dijiste conexión ¿tú crees que el amor es un proceso químico? ¿crees que hay algo más? ¿para ti qué es el amor?
1: Uh -huh. me está viniendo algo así que lo voy a compartir Aparte de todas las emociones y todo lo bueno y todo lo malo ¿no? que trae el amor, creo que el amor es una serie de decisiones que tomamos. Porque yo puedo estar enamorada de X o yo puedo sentir amor por alguien, pero puedo no permitirme actuar en eso. Hoy justo compartiste una hermosísima foto y hablaba de, de la valentía de, que, que conlleva el amor. Y, y para mí, por eso... o sea. Por eso me ha venido a la mente una serie de decisiones y a mí una cosa que me encanta hacer es en las bodas ves a la típica parejita de 80 años que están ahí sentados mientras todo el mundo está bailando en la pista de baile bueno, pues yo me acerco a ellos y ya me pongo a hablar con ellos y les hago unas preguntitas y eso y les pregunto que si tuvieran un consejo para dar a alguien como yo de mi edad, ¿cuál sería? Y te puede sorprender la congruencia de las respuestas, que es, básicamente, stick to it. O sea, como, confía y quédate ahí, construyendo. Aunque te venga la oleada y te venga el tsunami, quédate ahí y confía. Y entonces, ahí, claro, yo la traduc traducía a, a una serie de decisiones, porque imagínate que, yo ahora mismo estoy fabulosísimamente con mi pareja. Imagínate que en cinco años o en 25 hay una crisis monumental. En lo más esencial, en el más, en la, como en el centro de esa crisis, está la decisión de lo dejo todo y me voy, salgo por la puerta, exploto. O teniendo en la mente, vamos a trabajar. O sea, vamos a, a como overcome, ¿no? Vamos a sobrellevar Es como... Ay. <ríe> es que me el quedar... amor son decisiones. Digo horas. No, no me encanta, pero,
0: en, o sea, como que siento que hoy hay tantas opciones y hoy te vuelves muy, muy, muy psicópata en el sentido de que uh -huh. hay mucha, hay mucha psicosis. Sí. Es decir, hasta llegas a un súper y hay 80 versiones de un shampoo ¿Cómo elegir, no? es Y si eso lo traduces a la hora de, justo ahorita estás hablando de relaciones de pronto hay esta parte de decir este fomo de me estoy perdiendo de cosas por estar aquí o también hay tantas posibilidades que quiero experimentar eh, que de pronto podría ser ¿me estoy conformando? ¿o estoy luchando? ¿o qué tan terco estoy siendo por quedarme aquí cuando tal vez tengo que moverme? o sea no tengo, sé. te tengo. lo dejo aquí. Res, resolvamos sí. este enigma.
1: Yo sinceramente y profundamente creo que el 99,9999% de las veces estamos mejor solas que acompañadas o solos y acompañados. Y el 0,00001% es cuando estamos mejor acompañados que solos. Me has preguntado compañía y soledad. Claro. Y, y respondiste compañías. Sí. Y yo amo estar sola. Amo. Pero si tuvieran que elegir con una de las dos, me quedaría en buena compañía. Pero desde luego, y digo que es la gran mayoría, así es como lo siento yo, mejor estar sola que mal acompañada la gran mayoría de las veces. Y, y entonces, o sea... Sí, creo que por eso el cuidarnos a nosotras mismas, el, el querernos a nosotras mismas y el entender que estar sola no es estar sola, o sea, estar mejor que mal acompañada es un cambio enorme y obviamente yo sé que estoy hablando desde un lugar de privilegio porque desconozco muchas de las millones de vidas en este país, pero eso es lo que yo puedo ofrecer, que la gran mayoría de las veces de verdad creo que, que estamos mejor solas que, que en una pareja que no nos que no nos eleve, que no nos sirva. Claro. Y, y si no nos ha llegado todavía el momento de encontrar a esa, a esa pareja o esos, a esas parejas, ¿no? porque no creo que sea solo una en este mundo, um, pues confiar. Precisamente nuestra amiga Lina, cuando la conocí, me dijo, yo llevo 10 años en una relación conmigo misma. Y obviamente creo que eso ya se volvió más cliché, pero fue, aquella vez fue la primera vez que lo escuché y dije, tiene sentido, tienes que trabajar muchas cosas antes de, de poder también darte y permitirte claro darte a, a otra persona. <ríe>
0: y digo, ahí tenía otra pregunta que igual viene al caso ahorita. O sea, ¿cómo, ¿cómo vives un amor en pareja expansivo y no limitativo? ¿Sabes qué has aprendido tú? Que te <ríe> vives y te disfrutas y te habitas también en soledad que vale la pena abrirle la puerta a una
1: pareja. ¿Cómo haces que esto sea mucho más expansivo que limitativo? <ríe> Yo soy alguien que necesita mucho espacio. O sea, yo no podría tener a mi lado incluso pues esto que empecé a conocer a alguien y que son los que siempre se ponen a tu lado y te abrazan. Yo no puedo con eso. Porque necesito mucho espacio físico y figurativo. Entonces, eh, ya partiendo de esa base de... Te voy a dejar entrar a ratitos. <risa> y espero que tú también hagas lo mismo, ¿no? Um, pero para mí es, se basa en comunicación. Porque, y en alinear esas expectativas. Porque si alguien, no es la culpa de otra persona que te esté dando abrazos. Es que tú no, igual no has comunicado o que esté haciendo cosas que a ti no te gusten o lo que sea, ¿no? Eh, entonces, y yo sigo aprendiendo a comunicarme porque, creas, uno tampoco es mi, mi fuerte y mi pareja en eso también me ayuda. Pero creo que es tan importante. Eh, yo que, por pedir, ejemplo, ¿no? torno a soledad <coughs> por eso de que me encanta estar sola en todo ese momento de que hay una discusión, prefiero estar sola. Uh -huh.
2: <risa>
1: Pero también hay que trabajar. <risa> eso. Entonces, a veces es como oh, forzándome a dar la vuelta y a quedarme ahí en vez de, en vez de irme. En, es, es una chambota. O sea, yo no creo que el amor sea fácil para nada, incluso cuando es hermoso y todo va bien. Claro. Porque eso no, nada más es como aquella hormiguita que está que está coleccionando para el invierno, o sea, que está como recolectando. Uh -huh. También los momentos de felicidad son para, para que sirvan como amortiguadores, ¿no? cuando la discusión venga. De acuerdo. Pero yo quisiera saber tú qué piensas. <risa> <risa> ¿Sobre qué? Ahora se volteó el, el, el micrófono. Venga, sobre,
0: ¿sobre qué quieres que te responda, Virginia? Sobre, sobre todo esto del de amor,
1: amor, soledad, compañía, estar sola, estar acompañada.
0: Yo creo que nada es absoluto. Y, y partiendo de eso hay que entender que cada momento se llena de lo que necesitas en esa situación, ¿sabes? Entonces, yo creo que el amor se basa de conexiones. Me encantó tu parte de decisiones porque creo que lo alimenta. Uh -huh. Yo entiendo lo científico del poder definirlo como amor, como una situación química, que tiene que haber. Pero soy lo suficientemente idealista para pensar... Que, que se trata de conexión, que se trata de trascender, que se trata de espejear, que se trata de complicidad, que se trata de acompañarte, ¿no? Y, y el amor no nada más es en pareja, sino es en todo. Uh -huh. Entonces, para mí el amor es una fuerza, es este primer impulso. O sea, si a mí me, que cursi, pero si a mí me dijeras esta parte de la partícula de Dios, que es esta no respuesta de qué impulso el primero, uh -huh. creo que a algo de ahí tiene que ver este, este pum. ¿no? Amor, este multiplicar, este expandir, para mí eso es amor.
1: ¡Qué rico! <risa> Oye, Virginia, retomo mi micrófono. Creo que me gusta esto. Me... A mí me encanta que me entrevisten, <risa>
0: pero te tengo mucha curiosidad sobre algo que platicamos brevemente de la conciencia porque al final del día creo que también o sea si un es amor todo Con lo que hemos platicado es conciencia y tú trabajas mucho en eso entonces uh -huh. mi primero es ¿qué es conciencia para ti? ¿cómo uh -huh. defines conciencia? porque es un
1: término es un concepto como bien amplio ahí estamos y estamos cuatro ingenieros y un chamán así que no, no se llegan a, 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 a conclusiones a justo a ver cuéntame si quieres primero ¿qué es conciencia uh -huh. para ti? después quiero entrar al proyecto para que me uh -huh. cuentes bien Sí. ¿Cómo defines tu conciencia? Yo personalmente, términos. o sea, uh -huh. que no, no saldría jamás, en bueno, ojalá sí, en un diccionario. Para mí, cuando hablamos de conciencia, cuando hablamos de amor, para mí es lo mismo. Es una persona llena de conciencia, o iluminada, o como quieras llamarlo, es una persona que rebosa amor, que emana amor, que es amor. Y luego todo lo que lleva al amor, ¿no? Um, <coughs> Así que realmente yo, para mí, la palabra conciencia y la palabra amor son sinónimos. De acuerdo. Intercambiables cuando quieras.
0: ¿Cuándo empezaste a involucrarte con conciencia? ¿Cuándo dijiste soy consciente? ¿O ¿Fue de muy chiquita <risa> o fue reciente? No
1: creo Ah, dices, o sea, no más a nivel espiritual, sino más como, pues, no sé, ¿cuándo te fuiste consciente de tener una conciencia?
0: Sí. <risa> <risa> o sea, si ¿sí fuiste muy niña filosófica sí, o es sí. reciente. Ahí, okay. ahí
1: va yo, sí. Sí. Siempre ha sido muy... ¿Y por qué? 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 Voy a intentar explicar algo que jamás he puesto en palabras, pero es una parte esencial de mí. Que es siempre como... Bueno, siempre, yo creo que desde los 13, 14 años, como que me apasionaba la interconexión de todo. O sea, yo decía... Eh, ¿Cómo tratamos a la naturaleza? Es como tratas... Eh, o sea, ¿cómo eres capaz de tratar a la naturaleza? Es, es como eres capaz de tratar a otro ser humano. O sea, jamás dije como no, pues cómo tratas un árbol no está conectado para nada de cómo tratas a tu amigo, sino para mí como que siempre estaba, creo que está todo conectado, creo que la manera en la que tratas a tu mamá es la manera en la que te tratas a ti, uh -huh. creo que la manera eh, con la cual, eh, o sea, tu relación con tus estudios es la misma relación que tú tienes con tu capacidad de creer que, eres, que es posible, o sea, uh -huh. autoconfianza, o sea, como que siempre era como, ¿y si está todo conectado? ¿y si estamos hablando de, un millón de cosas diferentes, pero siempre estamos hablando de la misma. Entonces, creo que esa misma, eh, ese mismo concepto se ha ido refinando y volviendo más sofisticado conforme los años iban pasando, pero siempre ha estado ahí. El, a ver.
0: ¿Qué más? Porque parece que está todo ahora. separado, pero no. Ahora, tienes este proyecto uh -huh. en donde, cuéntame más, pero como introducción es quieren entender y poder medir la conciencia de distintas disciplinas. Sí. Como tú decías, está con un chamán, un científico.
1: Cuéntame Yo, más, o sea, ¿cómo surge eso y a dónde vamos a llegar con él? <risa> eh, dedicamos un día a la semana, o sea, es un proyecto, Side Project, y los cinco nos juntamos realmente con la esperanza de que eh, se pueda crear una herramienta que sea accesible a todo el mundo, o sea, no si pago 3.000 dólares y puedo ir a un laboratorio. No, accesible a todo el mundo, al menos como una, una lupa, se dice acá también, ¿no? Uh -huh. para, para entenderte mejor. Y como un mapa, o sea, no solamente como decir, tú eres tanto consciente. Tú, del 1 al 10, o sea, del 1 al 10 eres un 4.3. No, o sea, tú eres un mapa, tu Google Maps personal, y entender dónde estás y hacia dónde puedes ir. Entonces esa es la esperanza y obviamente lo que nos encanta de este proyecto que de nuevo paralelamente es muy parecido a la razón por la cual yo hago las cosas es nos encanta, o sea no sabemos a dónde vamos a llegar, no hay un plan de 10 años que haya que seguir a, eh, exactamente, pero sí que confiamos todos en el proyecto y los unos en los otros, entonces hay un neurocientífico, hay un científico de la información, hay un filósofo, estoy yo y hay un chamán. También y a ver,
0: cuéntame las diferencias de las concepciones de la conciencia. Uh -huh. Porque debe de ser un mundo bien distinto para cada uno. Exacto. Sí, y ¿en qué se encuentran y en qué no
1: se encuentran? <risa> <risa> Hay una... Eh, ante todo, porque el chamán también tiene mucha experiencia en, en este, filosofías y, y tradiciones orientales. O sea, desde la taoísta, a hindú, al shrividi, o sea, muchas tiene ahí un cóctel increíble, la verdad. Entonces, todas estas tradiciones globales, desde Siberia a Patagonia, eh, asumen que hay una, un mundo no dual asumen que hay algo invisible, más allá de lo que vemos, que está en completa contradicción con la ciencia. O sea, la, el método científico es observando aprendemos. Claro. Entonces es, fas, es fascinante porque cómo puedes realmente eh, juntar las dos cuando las eh, asunciones básicas o bases son, son tan distintas. Pero hay una pregunta, Ajá. al decir que no, no hay un mundo, hay
0: un mundo no dual, ¿también estás diciendo que el yin yang se niega?
1: No, el yin, o sea, el círculo Ajá. que crea el yin yang es, es el, el mundo, todo. claro, uh -huh. es el mundo no dual. Entonces dentro de un mundo no dual, se crean los opuestos, pero los opuestos se, comple eh, se, se completan y eso existe desde la cultura tolteca a la inca, a lo, a lo taoísta. Los, los, o, los opuestos se, se completan, se vuelven uno. Entonces, este, ha sido todo un viaje, ante todo en, intentar llegar a definiciones, pero sí que en, en algún momento todo se vuelve, o sea, el mundo, el rango dual y el rango no dual se vuelven un mismo rango que es exactamente como el yin yang del que hablábamos. Por ejemplo, la ética del cuidado. <ríe> si hablamos de la conciencia como amor, una persona súper consciente seguramente sea súper amorosa o tenga mucho amor que dar y que recibir y va a cuidar más. Entonces, la idea es este rango del cuidado. Por ejemplo, yo solamente me preocupo por mis intereses y me da igual el resto del mundo subimos un poquito más en la escala, yo me preocupo por mis intereses y por mi familia. Pero si al vecino le falta comida, yo no puedo dar de mi arroz para la cuarentena, porque a ver qué va a pasar el mes que viene. Ah, un poquito más... Creo en, en... Me explico, ¿no? Entonces subes, 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 hasta llegas a un punto de... No hay diferencia entre mi familia y, y el planeta. Porque ambos los tengo que, que cuidar igual. ¿Y qué crees? Tengo el amor suficiente para darlos a los dos, entonces, y ya se vuelve como, ya he pasado toda la frontera, todas las fronteras, y todo es amor, entonces, yo cuido, da igual a qué, yo estoy cuidando, estoy en un estado perenne de cuidar, entonces, como que, lo estoy viendo y estoy diciendo, ah, se están juntando. Pero qué loco, porque es como,
0: meter eso en términos científicos y de medición, exacto de, de, llega a ser complicado y, y lo que tú estás diciendo a ver sí va a haber una evaluación de yo uh -huh. dónde estoy y a dónde puedo llegar correcto tu potencial y mi potencial son distintos no no todos nos llegamos a fundir al mismo lugar
1: de nuevo esto es un belief o sea esto es un hasta sí, qué punto hipótesis. hasta claro hasta qué punto puede ser algo probado no pero eh, la idea es que la conciencia o la... Sí, el axiom, por, por decirlo de alguna manera, es que el, la conciencia puede ser acelerada en todo ser humano. Entonces, todos somos iguales. O sea, no hay, no hay alguien que tenga más privilegio o más don que otra persona. Sino la vida es lo que hacemos de ella.
0: Claro. Y para... En lo que está este estudio, esta herramienta que nos va a ayudar muchísimo y ojalá y llegue, mm. ¿tú qué le recomendarías a la gente desde tu experiencia para como iniciar o ad, acelerar o seguir con
1: este viaje de autoconocimiento con este viaje de conciencia. Exacto. O sea, tú lo has dicho, el, auto, el autoconocimiento, la conciencia realmente es otra manera de, de, de conocernos, porque el conocimiento creo que es, es bidireccional, es hacia adentro y hacia afuera, igual que la conciencia es hacia adentro y hacia afuera. Um, entonces... A mí lo que me ha ayudado mucho y, y a la gente, o sea, si algo tenemos en común muchas de las personas que, que nos interesan y que queremos llegar a ser mejores personas dentro de nuestras humildes capacidades es esta valentía de, de querer confrontar partes de ti que no te gusten. Por ejemplo, hay quien diga, pues mi relación con mi mamá me da mucha hueva, o sea, yo voy a trabajar, voy a hacer mi yoga y meditación, pero no voy a mirar esta parte, porque no... Que o sea, también también dejar de ignorar. Claro, o sea, no. ya, y hay momentos, o sea, imagínate claro. que, estás, que estás chambeando muchísimo, pues igual no es el momento, pero creo que en algún momento va a llegar el tren de súbete, que hay que trabajar esto que no te gusta nada, uh -huh. y entonces ahí sí que hay esa insensatez casi de decir, dale, hay que subirse. <risa> y, y obvio, como todo, o sea, es, 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 es bien difícil y... Y yo creo que cuando vemos a alguien, ya sea, o sea, ya sea un gurú o yo sea... No sé por qué ser un gurú, alguien a quien admires muchísimo que digas ¡Wow! Es que esa persona se ha trabajado muchísimo y la estoy viendo y estoy diciendo ¡Oh, ¡Yo también quiero! Hay que pensar en todo lo malo que ha tenido que pasar, o sea, todo lo difícil que ha debido ser su vida para llegar hasta ahí. Por eso también dicen que cuantas más crisis, o sea, la gente que no ha tenido fácil en el mundo o que Dios da sus mejores, ¿cómo era? Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros entonces esta idea de no veamos solo el triunfo o el éxito o el, ves a esta persona en, en la cima de esa montaña Nelson Mandela termina su, su gran libro autobiográfico diciendo cuando me subí al, cuando llegué al top de la montaña me di cuenta de todas las montañas que quedaban por, por subir entonces siempre es un recordatorio de decir no estoy haciendo esto por todo lo bueno que va a llegar sino por, por por todo el esfuerzo que va a tomar. Cuanto más subes en conciencia, o sea, hay muchos escritos, tanto científicos como psicológicos, como ancestrales, ¿no? De tradicion tradiciones antiguas que dicen cuanto más cerca estás de quote unquote, um, de la iluminación, más difícil es. O sea, más tienes que sufrir, más profundas van a ser tus crisis. O sea, no es que cada vez se vuelva más fácil. No, o sea, quien está en este camino de, del autoconocimiento y autocrecimiento lo siento, spoiler, pero... <risa> no se va a poner va... mejor. A veces <risa> se pone más difícil. Claro. Entonces, pero tener tienes tan... una
0: sabiduría distinta también de percibir las cosas como eso, como lección. Y por eso ¿no? lo puedes llevar claro, mejor. Sí, te toca cuando te tiene que tocar y, estés, y tengas las herramientas para abordarlo. Uh -huh. Si no, esto sería algo muy caótico. Exacto. Oye, mencionaste la palabra insensatez, que me llevó a un tema que quise retomar que mencionaste al inicio, que es como de pronto me tomo la vida como me resonó así, ¿no? Sin, ¿no? No es que sea tan en serio, tal vez, o como sin miedos, o como... Cuéntame un poco de esa filosofía para ir cerrando, porque me encanta el, el, el cómo abordas y el cómo dices sí cuando no estás lista, pero no importa, y que empiezas uh -huh. un proyecto sin saber cuál va a ser el, el destino, pero te gustó el inicio. Cuéntame esta
1: locura de, de Virginia, de la, que, de la que hablas. Sí, yo... Yo creo que insensatez puede ser una palabra inocente, puede ser otra optimista, ilusa, o sea, no las veo como palabras malas, la verdad, porque confío, confío en que voy a poder hacerlo. Y pues a veces, pues si me dijeras, construir un edificio mañana, pues te voy a decir, no, no soy la más adecuada. Cuando me preguntaste si podía hacer esta meditación, te dije, te puedo hacer una meditación para tus participantes, pero esta persona va a ser mejor. Entonces sí que también sé dónde puedo y dónde no, pero también me doy mucho espacio para explorar y para fracasar y, y no hacerlo bien. Y, y entonces es siempre como este pensamiento de todo va a pasar, entonces aunque no te guste, di que sí, vas a aprender algo, por, algún, por alguna razón te llegó. Cuando me llegó esta oferta de trabajar en este proyecto de la conciencia, yo, yo insistí además, les dije, no soy la más capacitada. Y ellos insistieron de vuelta. Entonces dije, bueno, ok. Ya yo me quedé como... Sí, tú lo dijiste, fuiste clara dije, y sincera, sí. ¿no? Exacto. Y la verdad que ya mirando hacia atrás, creo que, que fue una gran idea suya de, de, de incorporarme al proyecto. Entonces, eh, creo que se traduce en una confianza innata de te va a salir bien, porque y si no sale bien, también es un aprendizaje. Y por ponerte también otro ejemplo, o sea, de todo lo, la música es hermoso, hipnotizante y todo esto, es también una chambota legal que te mueres porque lo estoy haciendo todo profesional. Y, y entonces estoy ahí en todas las juntas legales y estoy aprendiendo y digo, jamás seré abogada, pero wow qué importante saber esto claro. como artista. Entonces es el no decir, no, esto, esto es mi, relevancia mía y esto me lo puede hacer otra persona o mi equipo, sino que yo también quiero, para mí me es importante... Entender de mucho un poquito para yo también poder entender el lenguaje.
0: Claro, claro. Oye, Virginia, para ir cerrando, ¿cuáles son estos libros documentales, películas uh -huh. que te saboreas cañón, que podrías ver 18 veces y que nos quieras compartir?
1: <risa> Mencioné el principito antes que lo hice, libro y película. Um, amo ese libro porque me siento profundamente identificada con... Es el, esa manera de simplificar algo, todo lo que puedas, pero no un poquito más. No demasiado, o sea, exactamente, simplifica algo a, a la medida perfecta para, para compartir el mensaje que sea universal, que sea accesible, que sea sen, sen, sencillo y no simple, uh -huh. y que siga congruente con la esencia de lo que es. Entonces, para mí, quiero que mi música, quiero que mi trabajo... Quiero que mis libros, quiero que mis dibujos sean eso, sea algo sencillo que lleve mucho más um, cuerpo e historias detrás. Otro libro que, que amo es el Tao Te Ching. Y también es precisamente por eso, ya es un poco más así filosófico, pero realmente es esta idea. A mí, a mí me ayudó mucho y todos los libros de Ed Hart, Tolle y toda esta gente se basan en estas enseñanzas que realmente están muy accesible, es un librito de también 60, 70 páginas con pequeños versos, y a mí lo que me ayudó es aceptar, porque si no aceptas, te attach, como se si dice, te apegas, ¿no? Um, así que para mí son, son pequeñas joyas que existen, que, que nos pueden ayudar tanto. Otra película que amo, que seguramente muchas y muchos habrán visto, es La Vida es Bella. Porque sí, qué joya. es sufrimiento con un final feliz. Depende de cómo se vea. Pero para mí es un, también un recordatorio de todo lleva esfuerzo mm. y nada es fácil. Oye, Virginia, ¿qué nos dirías?
0: Un último mensaje que te gustaría compartir que crees que haga vibrar.
1: Tantos, pero es, justo me está viviendo en la mente que es muy importante las personas con las que nos rodeemos. O sea, no podemos... Cambiar nuestras vidas o conocernos mejor o, o expandirnos si las personas a nuestro alrededor no están en esa misma corriente o no están en ese mismo espacio para ayudarte también a que te expandas. Y lo estoy diciendo así porque eh, estamos hablando como de mí, de mis viajes y de mi tal, de mi camino, pero yo hubiera sido muy distinta si me hubiera rodeado de personas distintas a las que me he rodeado, o sea, que como yo, pues también ilusos, <risa> como lo queramos llamar. Y no tampoco eso, o sea, esta conversación que hemos tenido hoy son cosas que ya existían dentro de mí, pero jamás nadie había creado ese espacio para decir, hablemos de Virginia en todas sus facetas, porque a veces tengo el sombrero de ingeniero, a veces tengo el sombrero de cantante, a veces tengo el sombrero de otra cosa. No estoy acostumbrada para nada a sostener el espacio de hablar de Virginia en, en todas sus facetas. Entonces, no es que yo sea esto, sino que tú has creado el espacio para yo poder hablar de eso. Entonces, esta plática es tan importante, eh, por lo que yo tenga que decir, al, por lo que tú hayas decidido invitarme, me estoy explicando. Sí. Entonces, que no pensemos que Virginia es... O, que yo, o sea, que no quiero pensar que vine a hacer esta plática y me fui, sino que vine y tuve este regalo, esta oportunidad de compartirme a tantos niveles, porque... Mi amiga Ana Victoria creó el espacio, tiene la infraestructura, pensó en mí y me trajo aquí. Entonces, no subestimemos la gente con la que nos rodeamos, porque eso va a hacer de nosotros una cosa o otra completamente distinta. Y no nos dé miedo a cambiar la gente con la que nos rodeamos, porque puede cambiar nuestra vida completamente para mejor ay Virginia te digo me podría quedar ahora pero quiero
0: que, esc que escuchen también este podcast no digan ocho horas de podcast <risa> así que ya continuaremos la plática fuera de este espacio y crearemos nuevos
2: uh -huh.
0: ¿dónde te encontramos en todas las facetas que quieras compartirnos para que la gente siga conociéndote y sobre todo en esta parte y faceta musical que sé que va a ser muy exitosa
1: sí yo diría los dos caminos de, de seguir la plática Sería, por un lado, Moncaya o Moncaya Music, porque ahí también voy a compartir mucho de mi arte, historias, o sea, quiero que ese sea como mi cajoncito de, de Virginia. Y por otro lado, Casa de Aini, porque yo aquí estoy en México, eh, primariamente por este trabajo tan maravilloso que, que, que me dejan hacer con estas organizaciones y con, con, capacitando y apoyando. recuerda
0: vez cómo se escribe para que la gente sí, lo pueda localizar. Casa
1: de Aini. Son tres palabras y la tercera es A, Y, N y latina. Y realmente son mis dos facetas de impacto social y de arte que ojalá en algún momento se junten. Yo creo que más temprano de lo que pensamos. Pero sí, me encantaría seguir tejiendo esas redes con quien nos escuche por ahí.
0: Me encanta. Virginia, ha sido una gozada esta plática. Igualmente. Qué rico, qué admirable, qué gran mujer. Gracias por compartirte por darme este espacio me dejas revolucionada <risa> <risa> y pues nada esto fue Más Cabrona que Bonita